0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e este aqui é o episódio número 1 um do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Faz um bom tempo que eu estava pensando em fazer um podcast, né? mas por restrições orçamentárias e de tempo, um pouquinho de preguiça, para ser sincero, eu adiei bastante essa o início dessa empreitada, mas agora vamos ver se eu consigo é, manter uma certa constância, né? A cada semana a minha ideia, pelo menos, é soltar um episódio novo. É, e vamos ver, vamos ver. Deseje-me boa sorte, porque eu precisarei. Né? <risos> Vamos ver, mas começando, como vocês sabem, está tudo mais ou menos parado na nossa amada NBA. No mês de julho foi bastante movimentado, inclusive com algumas negociações inesperadas. Né? É, pegaram todo mundo de calças curtas, como por exemplo Paul George indo para o Oklahoma City Thunder, Jimmy Butler indo pro Minnesota Timberwolves Chris Paul deixando LA Clippers pra se juntar o Barbinha, o nosso querido amigo James Harden lá no Houston Rockets, né? coisas que é, só quem tem bola de cristal realmente conseguiria prever o que é muito legal né? eu particularmente acho sensacional essas é, alterações, essas é, mudanças inesperadas e tal, eu acho fantástico. Até porque gera a notícia e a gente gosta de notícia, a gente gosta de NBA. Mas agora as coisas estão meio paradas, né? como eu já falei, exceto por duas negociações que estão... Uh, no ar aí, né? Como vocês sabem, Kyrie Irving cansou de ficar fazendo final todo ano, né? Ficar tendo que jogar até meados de junho todo ano, né? ele não aguenta mais. Ele quer para um time, quer ir para um time que abriu já acabou, já tá tudo tranquilo, já posso é, iniciar as férias, não? Brincadeira, né? ele. Ó, Obviamente não é isso que ele quer Ele quer Ter mais destaque Ele quer é, Mostrar que ele é um Armador completo Que ele não Ele pode ter sucesso Fora da sombra De LeBron James né Vamos ver o que vai rolar Porque é, O fato dele querer Sair do Cavs Não significa que ele vá sair Né até porque ele tem mais dois anos de contrato, e ele está entrando na, no que se considera o ápice né, da carreira de jogadores né, da NBA, ele vai entrar numa fase aí, logo logo vai estar tá nos seus 27 anos, 28 anos, aí e o próximo contrato dele vai ser o, o contrato onde em tese ele vai estar no auge, né? Então o Kevs não vai aceitar perder Kyrie Irving em troca de, de nada, né? Vai querer algo é valioso e é complicado, né? Não é fácil achar uma troca aí que interesse a todos, né? Então vamos ver o que vai rolar e a outra negociação que pode acontecer é a saída do Carmelo Anthony do Knicks. Ele primeiro não queria sair de lá de jeito nenhum. Phil Jackson ficou forçando a barra, horrores para ele sair e tal. Ele bateu o pé falou: "Não, amigão, eu tenho um contrato, eu tenho uma cláusula aqui que você me deu e que me permite, ele dizer não, e eu estou dizendo não". Mas agora, como Chris Paul está no Houston Rockets, ele, que não é bobo nem nada, falou: Olha, pensando bem, gente, eu topo sair, mas desde que seja para ir para o Texas. Então vamos ver o que vai rolar em relação a esses dois craques aí. Mudando de assunto, na semana passada, Dennis Smith Jr. Quem é Dennis Smith Jr.? Ele é o calouro do Dallas Mavericks. Ele foi selecionado na nona escolha do draft 2017 enfim, Dennis Smith Jr de apenas 19 anos fechou um contrato no valor de 6 milhões de dólares por 3 anos, ou seja, ele vai receber 2 milhões de dólares por ano da Under Armour Under Armour, como vocês sabem é a terceira maior empresa de material esportivo Lá nos Estados Unidos é, Só tá atrás da Nike e da Adidas É aquela mesma que faz os tênis Com a, a assinatura do Stephen Curry E eu achei curioso Porque o rapaz tem 19 anos Ele nunca fez uma única partida Na NBA ainda, né? Obviamente, ele foi selecionado agora Recentemente a temporada ainda não começou, obviamente, então não, nem seria possível né, que ele já tivesse feito qualquer jogo. E ele já tem um contratinho de 6 milhões de dólares. Muito bacana, não estou achando ruim, parabéns para ele, sensacional. É, toda essa grana está sendo gerada, movimentada por causa de jogadores, então nada mais justo que eles recebam... Uma fatia poupuda né? desse, desse bolo aí. Mas a. História dele aí Me lembrou uma outra História que veio à tona Se eu não me engano Em 2015 Eu não sei se vocês se lembram Naquela época foi, Eu acho que foi quando LeBron James assinou O contrato dele com a Nike Salvo engano, um contrato também milionários, centenas de milhões, né? é, naquela época, que eu não sei dizer exatamente quando foi, mas eu acho que foi em 2015, Spencer Haywood veio a público contar que ele, quando ele estava começando, aí antes de mais nada, deixa eu dizer quem é Spencer Haywood, que ele não é nem do meu tempo, eu tenho 45 anos, ele não é nem do meu tempo, não vi jogar... O que eu sei dele é só o que eu li na internet, então imagino que grande parte de quem esteja me ouvindo também não esteja muito familiarizado com Spencer Haywood. Spencer Haywood, ele jogou no ele começou na ABA, né, que era aquela liga concorrente da NBA nos anos no final dos anos 70 depois ele foi pro Seattle Supersonics, jogou no Knicks jogou no Jazz no Lakers, onde ele foi campeão e encerrou no Washington Bullets ele é Hall of Famer, 5 vezes All-Star o cara é um monstro, basicamente um ala pivô o cara foi um monstro o cara é, encerrou a carreira dele, estou vendo aqui, com um médio de 20,3 pontos e 10,3 rebotes por partida Ou seja, um monstro E quando ele estava começando a carreira dele, o que aconteceu? Ele já era um ídolo da seleção americana E a Nike, que não é a Nike de hoje em dia Era uma empresa pequena que estava começando e tal entrou em contato com ele e falou olha, a gente queria patrocinar uh, 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 você, né a gente, quer, a gente quer que você use os, os nossos tênis aqui e nós temos duas propostas uma, a gente te paga agora em cash já 100 mil dólares, lembrando que 100 mil dólares no início dos anos 70 é muito mais Dinheiro do que hoje, né? Porque apesar deles terem uma economia mais forte do que a nossa também existe inflação por lá. Né? Ou alternativamente a gente pode te dar uh, 10% das ações da Nike. E o que o nosso amigo Spencer Haywood fez? Ele preferiu ficar com os 100 mil dólares influenciado pelo agente dele ele preferiu ficar com os 100 mil dólares em vez de ficar com 10% das ações da Nike se ele tivesse escolhido ficar com 10% das ações da Nike atualmente ele seria dono de uma fortuna estimada mais ou menos em 8 bilhões de dólares mas não ele falou ah Vai saber o que vai virar essa Nike Vai que não dá certo Vai que eles fecham as portas A empresa fale e eu Fico sem nada Então ficou com 100 mil dólares Naquela época, na verdade ficou com menos Do que isso, né? porque ele teve que pagar A comissão do agente dele Que aliás Estava interessadíssimo em Receber logo a grana né? Essa história de receber a ação Sei lá quando que eu vou ver a cor de qualquer grana Se o cara receber ação em vez de cash, né? É fácil falar hoje em dia, né? Hoje em dia, ah, que cara burro, que cara trouxa, olha só o que ele fez É fácil falar hoje, né? Naquela época, não dava para saber, né? Não dava para saber Mas é, no mínimo, curioso que um cara como Spencer Haywood, que é, tem uma reputação gigantesca no meio da NBA, uh, nunca recebeu a, nem a, uma porcentagem do que um, um jovem que ainda não mostrou nada, não fez um único jogo, já recebeu. Né? Como as coisas mudaram radicalmente nesse... Nesse mundo do marketing esportivo aí uma coisa fantástica E o nosso querido amigo Zach Randolph, hein Que lambança, gente Meu Deus do céu Recapitulando Pra quem esqueceu ou não sabe Zach Randolph Jogador de 36 anos Que... O cara já foi all-star é... Ídolo lá em Memphis né? O número 50 vai ser Aposentado lá Temporada passada Mesmo já tendo Já sendo Veterano, ele teve Médias de 14,1 pontos 8,2 rebotes Nada mal né? Nada mal é, Mas mesmo assim Mesmo já sendo um cara que em tese É mais centrado Experiente e tal ele foi preso pela polícia de Los Angeles. E num cenário grotesco, né? Grotesco. O pessoal chamou a polícia porque estava reclamando de muito barulho. A polícia chegou lá, encontrou a rua fechada com carros né? de um monte de gente lá, um monte de gente na rua, pessoal com arma. Teve nego lá que. Depredou o carro da, da polícia Foi uma coisa feia mesmo é, E Zach Randolph estava lá Com essa turma bacana Esse pessoal gente boa é, Com aproximadamente um quilo de maconha Dentro da sua mochila é, Olha, eu já comprei cerveja, assim, você tá fazendo compra, aquela compra de mês, né, aquela coisa de pobre, né, que faz compra de mês, você tá fazendo a compra desse você tá passando por lá e vê promoção, sei lá Heineken 99 centavos, aí você olha a validade é vence amanhã pô, várias vezes eu comprei pô, desce tudo que tem aí compra compro, compro todas as Heineken que tem aqui eu levo embora pra casa é... Eu não sei, aí já não tenho tanta é, familiaridade em relação a esse outro assunto. Eu não sei se tem gente que compra maconha, a granel, assim, pra ficar consumindo aos poucos. Né? Não sei se é o caso, vamos ver. O advogado dele vai ter que gastar a lábia lá pra provar que é, ele, ele tava com tudo isso aí pra... Consumo próprio. Uh, mas independentemente disso tudo aí, é bizarro, né? Porque é um cara que ele já faturou 175 milhões de dólares em salários ao longo de toda a carreira. O cara tem 16 anos jogando na NBA. Ele acabou de assinar um contrato com o Kings por 24 milhões de dólares. 24 milhões de dólares em duas temporadas, um negócio da China para um cara que tem 36 anos. E ironicamente ele seria o exemplo para os mais jovens lá no King, seria a referência. Meu, que bela referência, né? Pelo amor de Deus, que coisa grotesca. Então, agora tá todo mundo quieto, né, em relação a isso. Ele pagou a fiança? tá solto é, e tá tudo sendo apurado, obviamente ele não tava fazendo nada de muito bom nesse cenário aí, né se ele tava lá, infelizmente não tava não tava lá fazendo coisa boa mas a uh, NBA ainda não disse nada sobre isso, se vai suspendê-lo, se não vai o Kings também não, acho que tá todo mundo esperando para ver o que, é que, o, o que é que sai daí, né? Se as investigações comprovam que era dele mesmo, a mochila, se era, se não era, se é consumo próprio, se não é. De toda forma, um episódio lamentável, né? E, putz, como o Sacramento Kings é um time zicado, né? O cara nem estreou ainda e já está criando problema lá, né? Impressionante. Mudando de assunto, o Michael Beasley, que estava no Milwaukee Bucks, fechou com o New York Knicks. Por uma temporada, vai receber um salário de US 2 milhões e 100 mil dólares. É... Incrivelmente, o Knicks fez um negócio que faz algum sentido, né? Para variar um pouquinho. Porque é um contrato baratíssimo, né? O piso salarial... É, apenas por um ano, né? então ano que vem caso eles não queiram mais Michael Beasley por lá, o, o contrato acaba. E é, defensivamente ele é fraquíssimo, né? mas ele faz ponto, ele pontua. Então tá de bom tamanho. Uh, pra ele fechar com o Knicks Ele recusou uma oferta Do mesmo time que ele já tinha Defendido na China Em 2015 e 2016 O Shandong Golden Stars Ele se traçalhou lá Ele foi MVP Estrangeiro lá Teve um jogo, acho que ele fez mais de 60 pontos Foi muito bem lá E os Chineses queriam que ele voltasse para lá Ofereceram pra ele é, Cerca de 15 milhões de dólares por três temporadas. Mas ele falou, olha, quer saber? Não vou voltar pra China não. É, não deve ser fácil, né? Você morar na China 3 anos, cara. Não deve ser fácil Mesmo com toda essa grana aí É uma cultura completamente diferente Fora a questão de você ficar fora, Longe da família Os parentes é, Amigos Não deve ser fácil não E se ele Conseguir mostrar Alguma coisa de bom agora no Nix né? é, Quem sabe no Ano que vem ele é, Consegue com algo melhor, né? um contrato pelo menos de três temporadas, algo assim. Enquanto Michael Bisley disse não à China, o que sobrou para o Donatas Mocheunas foi exatamente ir para a China. Inclusive ele vai para o mesmo time que estava interessado no Bisley. Moteunas, é. brituano, né? jogou no o Stone Rockets jogou no Pelicans né, recentemente ele vai receber 3 milhões de dólares por uma temporada lá na China e eu não vou dizer que eu tenho pena dele porque pena é uma coisa muito A pena Alguém deveria ter de mim, talvez. Mas não, um cara desse aí que, apesar de ter vários problemas físicos e tal, o cara continua jogando basquete, o cara vai ganhar 3 milhões de dólares. Não dá pra ter pena de alguém que vai ganhar 3 milhões de dólares. Mas, convenhamos também, por outro lado, que não é dos mais sortudos, né? É... Recapitulando aí, em 2016, o... Brooklyn Nets ofereceu para ele um contrato de 37 milhões de dólares Ia ser o primeiro grande contrato dele né? e... Só que ele era um restricted free agent Ou seja, ele era um agente livre restrito Significando que o Houston Rockets tinha a possibilidade de igualar a oferta feita pelo Nets E o Rockets fez isso só que tinha uma pegadinha nisso aí, porque o Brooklyn Nets ofereceu para ele na, é, 37 milhões, só que desses 37, o que era garantido de verdade, era 31 milhões de dólares os outros 6, ele iria receber é, em forma de bônus dependendo de como fosse a performance dele então, Houston Rockets Equiparou, mas equiparou somente o que era garantido 31 milhões. Afinal, não sabia se bom. Mas ele vai jogar bem ou mal? Eu vou, vou ter que pagar já 37 milhões. Daí, Motionas não gostou disso aí, não gostou dessa história. Não, mas para lá, lá eu ia receber 37. Vocês não estão equiparando. Eu quero a mesma coisa, eu quero esses bônus, quero isso aí. Tudo o Rocket se encheu e falou: oh, Quer saber, amigão? Tá liberado, dispensado, pode assinar com quem você quiser Resultado que ele não fechou nem com o um time, nem com o outro Acabou indo pro, pro, pro Pelicans, por muito menos E agora tava livre por aí E foi a China, vai receber um décimo lá na China Do que ele poderia ter recebido no Rockets ou no Nets, né? Mas isso vai dar pano, vai dar pano ainda para a manga, porque ele, parece que ele entrou com uma ação contra o Rockets, contra a NBA e tal. Isso aí vai. Não está seguindo o caminho mais inteligente, né? Porque brigar contra. brigar com. É, caso ele queira voltar depois para lá, é difícil, né? Você vai processar o, a. Liga aonde você, eventualmente, vai querer atuar no futuro, de novo. É uma coisa muito inteligente, né? Enfim, cada um sabe de si, né? O que mais? Assim, esse ano, nessa temporada 2017-2018, pela primeira vez, a NBA uh, vai ter uh, o logotipo do fornecedor de material Esportivo estampado Nas a camisetas de jogo né? Vai ser da Nike né? O contrato da Adidas acabou, agora é Nike E também Pela primeira vez As franquias estão autorizadas a estampar O logotipo de um Patrocinador um Negócio discreto um Cantinho ali e tal Eu acho que não faz mal nenhum Tem gente que odiou Mas pra mim não muda nada Pode Claro, se fosse fazer um negócio tipo esses Uniformes de time Da série C aqui Aí não dá, né? Tudo estampado, tudo feito Aí não tem condição Mas Uma coisinha discreta No cantinho ali, tá Beleza, por mim pelo menos Não muda nada Vários times já tem Patrocinador Outros ainda não e talvez alguns não venham a ter, né, não tenham interesse nisso. Eu acho difícil, porque é um quanto mais grana melhor, né, gente. Quanto mais receita melhor para todo mundo. Acho que é só uma questão de tempo para que todos os times tenham também. Ah, por falar em uniforme, os uniformes novos, né, estão sendo apresentados, né. A grande parte deles manteve o mesmo design sempre, né? mas alguns não mudaram. Uh, Denver Nuggets aposentou completamente aquele azul bebê que eles tinham, né? lembrava bastante o do Sacramento Kings nos anos 80, eu particularmente gostava, mas uh, não vai ter mais, Denver Nuggets é, eles simplesmente eles copiaram o, o design do antigo uniforme do Pacers, Indiana Pacers. É igualzinho, se você olhar, colocar um do lado do outro é igual. Sim. Impressionante a falta de criatividade eles copiaram mesmo. Uh, o Kevs mudou um pouco a fonte que eles usam, né? Eu gostava mais da outra, mas sei lá também talvez seja questão de hábito. Só a gente se acostumar Um que mudou bastante, mas bastante mesmo Foi do Minnesota Timberwolves Eles... Até teve gente lá no Facebook, lá no LayupBR Se você ainda não segue, siga LayupBR Teve gente lá comentando que, pô, isso aqui parece uniforme de time de vôlei né? Tem umas listras horizontais e tal Olha, também num primeiro momento, não curti muito, mas uh, é bacana, bonito, não dá pra dizer que é feio, feio não é, né? eu acho também que é uma questão de hábito, vamos falar sobre isso de novo daqui a uns três meses, quando a gente já pode ter uma opinião formada, assim, se a gente gostou ou não, e eu vou separar uma grana aqui da Layup Corporation... <risos> É uma grana que eu ainda não tenho, mas quando eu conseguir eu vou separá-la Para comprar uma jersey nova dessas da Nike Oficial, bonitinho, não sei ainda de qual time Se você tiver alguma ideia, palpita aí, opine Para fazer um sorteio E quando acontecer isso, não sei exatamente quando será Mas eu vou falar aqui, tanto no... Podcast, quanto nas outras mídias sociais, aí no Instagram, Facebook, Twitter e tal. Ok? E para fechar o episódio de hoje, o primeiro de muitos, espero, é, eu peço para vocês darem uma passada lá no layup.com.br, o meu site, né, sobre a NBA, e onde eu ontem à noite publiquei uma matéria sobre. Uh, o novo calendário da Liga, né? Que tem algumas novidades bem interessantes. Dá tá uma passada por lá. Espero ver vocês ver não, né? Espero ter a audiência ver de vocês na semana que vem. É, críticas, sugestões, xingamentos, etc. É, pode mandar, manda bala, estou aqui, sou todo ouvidos. Um grande abraço, até a próxima.